0: kann man heute ja schon so sagen. Welcher der drei Sprüche, die Sie von Christiane Güth gehört haben, hat Ihnen denn am besten gefallen? Der erste. Mir auch, mit fortschreitendem Alter, gefällt einem das. Aber das Interessante ist, Arno Backhaus hat eine Fähigkeit, Sachen mit einem Satz auf den Punkt zu bringen, zu komprimieren und man kann sich das merken. Diese Fähigkeit finden wir auch bei Jesus. Die drei Widersprüche oder Gegensätze, die wir heute gehört haben, um genauso einen Gegensatz geht es heute. Und was macht Jesus? Er fasst manchmal Dinge zusammen in einem einzigen Satz und er spricht über Motive und er spricht über das Motiv seines Lebens auf der Erde. Den Satz, über den wir heute nachdenken, den spricht er zeitlich gesehen am vorletzten Tag seines Zusammenseins mit den Jüngern. Und wie Christiane Güth schon sagte, es ist eigentlich ein Text, über den man in der Hauptsache während der Passionszeit nachdenkt. Ich lese Johannes 16, den Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und dann kommt der Satz, auf den es mir heute ankommt. Und der heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie komme ich dazu, außer der Reihe über so einen Text zu sprechen? Wir hatten diesen Text ja schon einmal in diesem Jahr, im Frühjahr, hat wirklich Siegfried Winkler darüber gepredigt, aber das Thema war ein ganz anderes, es hieß unverschämt beten. Er sprach schon einmal über Johannes 16, hat die Verse vorgelesen, in denen es um das direkte Gebet der Jünger zu Gott geht, wo es um Abschied geht, wo es um Angst geht. Und beim letzten Vers, da hat es mich wirklich elektrisiert. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gerade dieser zweite Teil des Verses, der, hatte es mich, der hat es mir angetan. Habe ich da richtig gehört? Jesus sagt nicht, seid getrost, ich habe die Angst überwunden, sondern er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie passt das zusammen? Ich erinnere mich noch genau, dass ich mit Anspannung da saß und auf die Predigt hörte und immer darauf wartete, dass Siegfried Winkler auf diesen Punkt kommt. Nichts, gar nichts. Auf diesen Vers ist er nicht eingegangen. Natürlich war ich unzufrieden und ich bin nachher draußen zu ihm gegangen und bat ihn darum, mir das mal zu erklären und das aus, mir das auszulegen. Zunächst war Schweigen, dann sagte er, Na gut, weißt du was, am 25. August beginnt mein Urlaub, da könntest du dir mal Gedanken drüber machen und darüber predigen, Zeit hast du bis dahin ja genug. Heute haben wir den 25. August. Ich hatte genug Zeit. Aber ob meine Gedanken auch auf ihre Gedanken treffen, das werden wir sehen. Jetzt müssen wir uns mit diesen Begriffen auseinandersetzen, über die es da geht. Jesus spricht von der Welt. Naturgemäß leben wir in einer physikalischen Welt, die sichtbar ist, greifbar, spürbar, hörbar und auch riechbar. Das ist eben die Welt, die wir die Schöpfung nennen. In sie werden wir hineingeboren. Diese Welt, sie steht uns zur Verfügung. Aber diese Welt gehört den Menschen, egal ob wir Christen sind oder nicht Christen. Nicht in irgendeiner Eigentumsform als Menschen, egal ob Christen oder auch nicht, dürfen wir die Schätze, die uns die Welt bietet, nicht in einer selbstsüchtigen und einer verantwortungslosen Art und Weise verschwenden. Wir haben nichts in diese Welt hineingetragen, wir werden auch nichts heraustragen. Wir dürfen dankbar gestalten, was wir bekommen und es auch genießen. Vorausgesetzt, wir verbrauchen es nicht endgültig und unwiederbringlich zum Schaden der nachfolgenden Generationen. Das nennt man verantwortungsvolle Verwaltung. Aber nicht nur wir gestalten die Welt. Die Welt wirkt auch auf uns. Besonders wenn wir mal an extreme Erscheinungen denken, Fluten, Dürre, Erdbeben, Unwetter, Stürme. Natürlich beeinflussen uns Naturerscheinungen. Sie können uns auch Angst machen. Besonders dann, wenn wir uns ihnen nicht gewachsen fühlen. Aber spricht Jesus hier von dieser sichtbaren und natürlichen Welt der Schöpfung? Vielleicht. Aber wahrscheinlicher erscheint es mir, er spricht von einer Welt im erweiterten Sinn. Welt kann man auch beschreiben als die Welt der Menschheit, die Welt der Erfahrungen, die wir machen, die Welt unserer Lebensumstände, die Welt unserer Bedingungen, unter denen wir leben, aber auch die Welt unseres sozialen Umfeldes. Keinem davon können wir uns entziehen. Diese Welt, sie dringt auf uns ein und sie bestimmt unser Leben. Und sie ist eben keine neutrale Welt. Sie ist eine duale Welt. Und sie hat eine Wirkung auf mich, ob ich spüre oder nicht. Oder sie wirkt nicht auf mich, wenn ich das so glaube. Sie interessiert mich, diese Welt, oder sie interessiert mich nicht. Wenn ich als Kind Ablehnung erfahre, wird mich das nicht stärken, sondern schwächen. Wenn ich als mittelmäßiger Schüler vor der Klasse bloßgestellt werde, wird mich das auch schwächen. Wenn ich von Klassenkameraden in der Schule oder von Arbeitskollegen in der Arbeit ausgegrenzt werde, dann prägt das meine Einstellung zu ihnen und mein Verhalten. Gerade Ausgrenzungserfahrungen spielen bei Kindern und Jugendlichen eine ganz große Rolle. Ich kann mich noch erinnern, als unsere Kinder so im Jugendzeitalter waren, sagen wir mal so zwischen 12 und 16, da spielten Marken eine ganz große Rolle, welche Jeans man trägt, welche Turnschuhe man trägt. War ganz wichtig, um dazu zu gehören. Ja, wenn ich ausgegrenzt werde, wird meine Welt enger dann ängstigt sie mich. Und die Welt, von der Jesus spricht, die ist ein Spielraum von Gewinnen und Verlieren, von Entstehen und Vergehen, von Erfolg und Scheitern, von Verlassen, aber auch von Verlassenwerden, von Begrüßen und Verabschieden, von Abschiedsschmerz und Angst. Wir müssen uns verabschieden, immer wieder, von Hoffnungen von Plänen von Plänen die sich nicht verwirklichen lassen von Menschen die uns verlassen oder einfach weil sie sterben oder weil Beziehungen enden von Träumen und von Lebensenergie die verbraucht ist vergangenes belastet uns aber zukünftiges bleibt macht uns unsicher nur eins ist sicher der Tod in der Welt habt ihr Angst? Und es ist schon ein großer Schritt, überhaupt sich zuzugestehen, ja, auch ich habe Angst. Vor falschen Entscheidungen zum Beispiel. Und davor, Fehler zu machen. Wir haben Angst, dass die Folgen unserer Lebensweise uns die Zukunft verbauen. Uns das Leben erschweren oder auch das Leben unserer Kinder. Wir haben Angst vor Missverständnissen oder davor, nicht angenommen, nicht geliebt zu werden oder auch nicht genug geliebt zu haben, andere enttäuscht zu haben. In der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt uns das auf den Kopf zu. Es hat keinen Sinn, sich die Welt schön zu reden. Das heißt auch, und das bedeutet auch, dass er dieses ausspricht, er kennt diese Angst er weiß, wenn er von Abschied redet, von Verlassenheit, von Schmerz und von Tod. Aber ich in meiner Existenz bin nicht nur der Spielball der anderen. Ich spiele auch selber mit. Ich bin ja nicht nur passiv, sondern ich bin auch aktiv am Geschehen beteiligt. Ich bin nicht nur das Opfer der anderen, sondern manchmal auch der Täter. Deshalb muss man auch über das eigene Zutun an der Angst in dieser Welt reden. Meine Angst steht nicht alleine da, sie trifft auf die Angst der anderen Menschen. Menschen haben Ängste, darüber muss man doch reden. Existenzielle Ängste treiben manche Menschen um, die Angst um das eigene Leben, die Angst vor der Sterblichkeit, vor Krankheit, wir haben es vorher gehört, wir bitten darum, für Menschen zu beten, die in schwerer Krankheitsnot stehen. Das treibt uns um. Es sind nicht immer existenzbedrohende Ängste. Wir wissen, dass wir auch manchmal vermeintliche, unwahre Ängste oder unrealistische Ängste haben. Es ist ganz interessant, dass viele Menschen aus dem gut verdienenden Mittelstand zurzeit Ängste haben, um den, sozialen Abschied, äh, um den sozialen Abstieg oder Angst vor Armut oder die Angst, nicht zu funktionieren, in der Arbeit nicht die Leistung zu bringen. Es gibt auch generalisierte Sorgen und generalisierte Befürchtungen, die gar keinen festen Ankerpunkt im Leben haben. Angst ist keine Alterserscheinung. Kinder und Jugendliche sind genauso betroffen besonders dann, wenn Sie Angst vor Trennung und Angst vor Verlust einer Bezugsperson haben oder die ganz reale soziale Ängstlichkeit, die ausgegrenzt zu werden, die ich gerade angesprochen habe, nicht mehr dazuzugehören. Die Liste lässt sich verlängern. Angst ist ein Blick in die Tiefe. Angst ist nicht der Abgrund selber. Angst ist der Blick in den Abgrund. Die Angst vor schlimmen Folgen und Konsequenzen bis hin zur Angst vor der Angst, die hemmt uns, die eigentliche Angst zu überwinden. Und halten uns Ängste zu lange gefangen, dann bestimmt eine negative Erwartungshaltung unser Gefühlsbild. Die berühmt-berüchtigte, sich selbst erfüllende Prophezeiung tritt in einen Kreislauf. Es setzen dann Angstmanagement-Mechanismen ein, Reaktionen wie zum Beispiel Verdrängung. Doch die Angst wirkt auch im Unbewussten weiter, unterschwellig. Und sie erhöht unser Bedürfnis nach Struktur nach festen Ankerpunkten und nach Bekannten. Angst ist nicht nur negativ. Angst kennt ja jeder Mensch, aber Angst rettet auch Leben. Und ständig rettet uns Angst das Leben, etwa wenn wir über die Straße gehen und zuerst nach rechts und links schauen oder wenn wir uns im Auto anschnallen oder wenn wir nachts die Haustür schließen. Ohne dass es uns immer bewusst wird, führt uns Angst auch durch Gefahren unseres Lebens. Warum redet Jesus nicht über die Angst, sondern über die Welt? Wir wollen doch, dass wir uns weniger ängstigen. Wir wollen doch Angst und Angstzustände loswerden. Wir wollen doch dagegen immunisiert werden. Angst lähmt uns, nimmt uns Handlungsoptionen, schränkt uns ein, führt uns auf einen ganz engen Raum, nämlich nur auf den Raum ganz sicherer Erfahrungen. Und verhindert bei uns, dass wir mehr Erfahrungen sammeln in unbekanntem Gebiet. Aber es ist die Welt unseres Lebens. Sie ist der Ausgangspunkt unserer Ängste. Sie ist die Ursache. Die Angst ist nur die Wirkung. Jesus redet über die Ursache. Und er sagt, diese Ursachen müssen überwunden werden. Jesus sagt, ich habe die Ursache überwunden und wir sollen getrost sein. Hm, habe ich mir gedacht, nur das ist leicht gesagt. Aber was meint das denn wirklich? Was steht in dem Wörterbuch drin über das Wort überwinden? Da fand ich im Duden eine Mauer Moment, durch, eigen, durch eigene Anstrengung mit einem Hindernis, einer Schwierigkeit, fertig werden, sie zu meistern. Eine Mauer, eine Barriere, eine Hürde, ein Hindernis überwinden, aber auch eine Abhängigkeit überwinden. Denken wir zum Beispiel an Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. In den letzten Jahren hat uns doch eine ganze Reihe von Krisen beschäftigt. Schauen wir doch nur mal zehn, elf Jahre zurück. Es ist jetzt im August genau elf Jahre her das Zusammenkrachen der Immobilienblase in den USA, Lehman Brothers. Im Anschluss daran mussten sich die Regierungen mit der Bankenkrise beschäftigen. Denn die Banken wurden natürlich durch die faulen Kredite mit hineingezogen. Danach ging es gleich weiter mit der Schuldenkrise in Griechenland. Und dann Ab 2011 begannen die bis heute nicht beendigten und nicht enden wollenden Kriege in den arabischen Ländern. Der Aufstieg des islamischen Staates, die Flüchtlingskrise, Selbstmordattentate, die immer noch weitergehen. Alles das löst politische Krisen aus, löst Ängste aus. Alles letztlich vielleicht noch nicht überwunden kann man denn diese Welt in dieser Welt überhaupt überwinden? Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurück tun, nämlich auf die Zustände in dieser Welt und wie sie beschrieben werden, vor allen Dingen, wie diese Zustände in dieser Welt beschrieben werden. Die virtuelle Welt der Medien ist uns ja allen bekannt. Jetzt spreche ich mal an die Spielfilme, die man im Fernsehen sehen kann, die Krimiserien, Tatorte fast jeden Tag, aber auch die Streamingdienste. Und ich denke, vieles von dem, was gezeigt wird, muss ja irgendwo eine Entsprechung in der realen, realen Welt haben. Sonst würden wir es ja als reine Fantasie abtun. In den Krimis wird jeden Tag eine Angst bekämpft oder die Ängste bekämpft. Täglich wird das Böse aufgeklärt, täglich wird es bekämpft, täglich wird es der gerechten Strafe zugeführt und auf vielen Kanälen gleichzeitig. Zuschauer hat die Wahl. Und wem das alles noch nicht scharf genug ist, der kann sich ja bei diesen kostenpflichtigen Streamingdiensten oder den Online-Videotheken bedienen. Die Darstellung des Bösen ist offensichtlich sehr attraktiv und interessant, das Gute letztlich langweilig, aber immerhin, es siegt ja am Ende des Filmes, zumindest fast immer. Man braucht aber die Sendeanstalten, die Streamingdienste für die Art der Filme, die sie produzieren und dann zeigen, nicht verantwortlich zu machen, denn sie senden ja nur, was wir sehen wollen. Das ist schon seltsam. In der realen Welt, erinnern Sie sich noch vor ein paar Jahren, welche große Diskussion wir da hatten? Da hatten wir eine Diskussion über die Werte, ja, über das christlich-jüdische Abendland und seine Werte. Wo ist diese Diskussion geblieben? Wir haben jetzt ganz andere Diskussionen. Wir haben jetzt Diskussionen über mehr Polizei, schärfere Strafen, härtere Gesetze. Aber Jesus sagt, das ist der falsche Weg. Die Ursachen müssen überwunden werden. Drum noch einmal die Frage, kann man die Welt in dieser Welt überwinden? Hier hilft uns vielleicht eine Bibelstelle. Sie ist auch von Johannes und sie steht im 1. Johannesbrief. Ich lese aus 1. Johannes 5, 4. Vers. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Welt hat sich so sehr von Gott wegentwickelt, dass Unglaube, Gottesleugnung und Übertretungen der Regeln und Gesetze zum System geworden ist, zum System dieser Welt. Dies erklärt uns Johannes als die Welt und er sagt, wer aus Gott geboren ist, der überwindet dieses System. Die Welt überwinden heißt, sich, dem, sich vom System dieser Welt hin zu emanzipieren. Seit der Aufklärung haben wir doch diese Hoffnung, die gegen alle Erfahrung steht, nämlich, dass alle gut gemeinten Bemühungen der Menschen, Erziehung, Kultur, Kunst, Bildung vor allen Dingen, Ethik, aber auch die Religion, den Menschen stetig bessern und stetig auf eine höhere Stufe stellen. Aber überwinden diese Sachen wirklich den wahren Ursprung des Bösen, die Trennung von Gott? Um die Welt zu überwinden, müssen wir also von Gott geboren werden. Aus Gott geboren werden kann ein Mensch nur sein, wenn seine innersten Anlagen von Grunde auf durch Gott erneuert wurden und wenn Gott ihm ein Frühwarnsystem implementiert hat, wenn wieder etwas dazwischen kommt, nämlich zwischen den Menschen und Gott. So kommt es darauf an, eine solche neue Natur zu bekommen. Jesus spricht zu Nikodemus einmal und sagt zu ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes sehen. Und Jesus erklärt dem Nikodemus das weiter, was er damit meint. Und er spricht aus, und er spricht von einer Geburt aus Wasser und Geist. Die ist die Voraussetzung für das Reich Gottes. Die Neugeburt aus Wasser und Geist liegt im Glauben an Jesus Christus. Und man kann diese Neugeburt nicht selbst bewerkstelligen, sondern der Glaube ist es, der das tut und der mit der Zeit die Neugeburt bewirkt. Das ist etwas ganz Persönliches, was ganz Individuelles. Nur für mich, nur für Sie. Aber nicht stellvertretend für mich, für meine Familie oder für Sie, für Ihre Familie. Nein, nur für jeden Einzelnen ist diese Neugeburt. Die Welt überwinden, das geschieht hier und jetzt und zu unseren Lebzeiten, nämlich in der Welt, in der sichtbaren und in der spürbaren Welt unseres Handelns. Dann geschieht das Reich Gottes an mir. Und das meint den Bereich, in dem der Herr Herrschaft über uns gewinnt, es liegt nicht, wie oft missverstanden wird in der Zukunft, in einer zukünftigen heilen Welt oder im Himmel, sondern gerade in unserer Welt. Gott will, dass sein Reich hier anbricht, in unserer Welt, in unserem Leben. Und das ist das zentrale Anliegen von Jesus. In seinem ganzen Wirken, in seinem Leben auf der Erde hat er das bezeugt und das will er auch heute noch. Jesus will nicht, dass wir unsere Hoffnungen auf die Zukunft verlagern und projizieren. Er will nicht, dass wir sagen, eines Tages, da werden wir erkennen, was wahr ist. Eines Tages werden wir sehen, welcher Weg zur Liebe führt und zum Guten. Eines Tages werden wir keine Angst mehr haben. Keine Angst mehr zu versagen. Nein, das will Jesus nicht. Genau das will er nicht. Er will das Anbrechen der Herrschaft Gottes in unserer Zeit, in unserem realen Leben, jetzt. In meiner jetzigen Welt, nicht erst in Zukunft. Ich möchte es zusammenfassen. Angsttherapien sind gut, sind wichtig und für viele Menschen absolut notwendig. Es geht darum, besser mit der Angst umgehen zu können, zu akzeptieren, dass sie da ist und immer wieder kommen kann, aber dass sie uns nicht unterkriegen soll. Bei Jesus geht es aber um die Bekämpfung der uns innewohnenden Ursachen und der Umstände der Angst, der Überwindung dieser Angst. Als Gedankenmodell möchte ich einmal hinstellen, was hieße es denn wirklich, ich habe die Angst überwunden? Was bedeutet das? Letztlich bedeutet das, dass die Therapien bei mir angeschlagen haben. Die Angstbewältigung wirkt, die Mechanismen der Angstverdrängung, der Angstabwehr und des Ignorierens haben bei mir angeschlagen. Aber alles ist noch da. Die Einengung meines Lebens ist noch da, die Bedrohung, die Ausgrenzung. Nichts hat sich wirklich geändert. Mit nichts habe ich wirklich Frieden. Mit nichts habe ich mich wirklich beschäftigt. Nichts habe ich selber beeinflusst oder durch Jesus beeinflussen lassen. Alles ist noch da wie vorher. Es kümmert mich nur nicht mehr so wie vorher. Ist mir gleichgültig oder zumindest ängstigt es mich nicht mehr. Aber bei Jesus ist da noch ein Schlüsselwort. Friede in mir. Friede in Jesus suchen, ohne Friede in der Welt und Friede mit meiner Welt, mit meiner Lebenswelt zu machen. Friede mit Jesus finden, ohne dieses zu tun. Wie soll das gehen? Frieden mit meiner Familie, mit meinen Kollegen, Friede mit meinen Geschwistern. Manchmal haben wir auch untereinander und Frieden. Wie soll das sein, ohne dass ich Frieden mit Gott habe? Im Neuen Testament ist Friede vor allem die Wiederherstellung des gestörten Verhältnisses mit Gott, das durch die Schuld geschehen ist und nachfolgend natürlich der Friede mit den Mitmenschen. Ich stelle noch einmal den Predigtext aus dem Johannesevangelium in den Kontext zu dem Johannesbrief mit dem Hinweis auf die Welt denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es ist der Glaube, nicht der anonyme Glaube an irgendetwas, sondern der zielgerichtete Glaube an diesen Jesus Christus als den von Gott bevollmächtigten Sohn, der die Macht hat, uns zu verändern. Amen.